0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka. Aujourd'hui, on va parler de gamification. C'est pas moi qui vais en parler, parce que moi j'y connais rien. Par contre, on a un super expert qui vient nous en parler c'est Pierre Canali. Bonjour Pierre.
1: Bonjour, ravi d'être là.
0: Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs un peu ton, ton parcours, qui tu es, ton expérience de joueur
1: Volontiers, oui. Alors euh, moi j'ai été d'abord professeur de salsa pendant une dizaine d'années dans le sud de la France et euh, en parallèle j'étais joueur professionnel d'un jeu de cartes de geek qui s'appelle Magic. J'étais dans le top 10 mondial, j'ai fait ça pendant 4 ans professionnellement et comme beaucoup de joueurs de Magic, en 2004 ça a été un peu l'explosion du poker, un peu la folie du poker. Et j'ai commencé à jouer en parallèle au poker, à apprendre les mathématiques du jeu qui sont assez euh, assez importantes. On pense souvent que c'est euh, beaucoup de bluffs et de psychologie le poker alors que ça représente euh, 10% et 90% c'est des maths. Moi qui n'étais pas trop passionné de maths, je me suis pris de passion, j'ai adoré ça parce que j'en avais enfin trouvé l'utilité. <rire> et de 2008 à 2012, j'étais joueur professionnel de poker, sponsorisé par euh, Barrière et la Française des Jeux. J'ai fait ça pendant 4 ans et en 2012, j'ai monté ma start-up Trixir dans la gamification où on faisait des jeux vidéo pour remplacer les formations dans les entreprises. On a eu pas mal de succès avec ça, et puis de la gamification non digitale, un peu plus humaine, pour améliorer l'engagement des collaborateurs et le plaisir des collaborateurs dans le travail, dans les processus et les relations humaines. Et ça n'a pas trop, trop mal marché, on a fait ça un petit moment, on a été racheté pour un grand groupe de transformation digitale parisien, et l'année dernière, on a monté avec mes associés un petit cabinet de conseil en intelligence collective qui s'appelle Citizen, dans lequel on essaye de remettre un peu de bon sens dans l'entreprise, de faire de la stratégie en intelligence collective et de la formation au leadership, à l'innovation managériale, en utilisant des concepts de gamification pour que ce soit plaisant, plus agréable, plus efficace. Voilà en deux mots mon parcours.
0: C'est un parcours super intéressant. Et du coup, ton activité aujourd'hui, c'est ça Si on rentre plus en détail, qu'est-ce que tu fais concrètement Comment ça se passe, tes missions de conseil
1: Alors Concrètement, on fait trois, trois types de missions très différents. Il y a ce qu'on appelle Citizen Mind, c'est la stratégie d'entreprise en intelligence collective. Donc là, usuellement, dans le monde du conseil, la direction va demander à un cabinet de conseil de faire la stratégie de l'entreprise, la vision, la raison d'être. Ça va se faire en chambre. Ça sera plutôt bien fait, généralement, face enfin, ça dépend des cabinets de conseil. Et puis ensuite, on va devoir le déployer auprès euh, des collaborateurs. Et c'est là que ça coince et qu'il faut des tonnes de change management. Euh, ouais. Les gens n'arrivent euh, pas à suivre le plan. Il vient ils ne viennent pas d'eux. Ils ne s'y reconnaissent pas. Et personne suit le plan. Et donc, euh, il avait beau être bien au départ, ça ne fonctionne pas. Nous, on a une approche très différente où on va co-construire avec tous les collaborateurs la stratégie de l'entreprise. Et ce qui fait que bah, des ailes vont leur pousser quand il va falloir déployer. Parce que c'est leur plan à eux. Et c'est ça un peu la magie de l'intelligence collective, c'est que ça donne des résultats très, très, très intelligents, très puissants. Et donc, il n'y a plus besoin de change management, puisque tout le monde sait ce qu'il doit faire, les niveaux de délégation sont très clairs pour tout le monde, chacun connaît son périmètre, le barricentre décisionnel de l'entreprise va baisser, les choses seront faites en temps et en heure, avec plaisir, et ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est Citizen Mind, c'est la première activité. Deuxième activité qui vient soutenir Citizen Mind, c'est Citizen Fest sont des séminaires collaboratifs pour justement co-construire ces plans d'action, les séminaires de fin d'année, tout, tout ce qui se fait visuellement dans les entreprises pour aligner les visions et donner du liant dans les équipes ou inter-équipes. Et ça, évidemment, avec euh, la crise sanitaire qu'on traverse, c'est devenu très digital. Donc, on, on a énormément monté en compétences euh, cette dernière année sur euh, tout ce qui est euh, comment gamifier et comment créer du lien malgré la distance et malgré les, les outils digitaux qui des fois coupent ce lien entre les, les humains. Et la troisième activité, c'est Citizen School qui est complètement en train d'exploser chez nous, c'est euh, tout ce qui est la formation à l'innovation managériale. Et ça, on le fait dans le cadre ben, pour les entreprises en formation et puis pour les écoles supérieures aussi. On travaille beaucoup avec euh, Epitech, École 89, euh, le SCP des grandes écoles en, en France pour former les leaders de demain, même dans les écoles d'ingé puisque certains d'entre eux finiront pas forcément développeurs, certains d'entre eux finiront managers ou directeur des systèmes d'information dans un grand groupe ou peu importe. Et donc, ils vont avoir besoin de tous ces concepts de facilitation, de gamification, d'intelligence collective, de management 3.0, leadership, solution focus, communication non-violente. Toutes ces choses-là vont, vont être très, très utiles pour eux pour évoluer au sein d'un grand groupe ou pour l'idée des équipes.
0: Je rebondis sur une phrase que tu as dit où il euh, n'y a pas besoin de change management puisque ça vient des gens. En fait, c'est une façon de gérer le change management en impliquant les gens, du coup.
1: Exactement, exactement mais si euh, euh, les gens ont co-construit le plan, mm -hmm. le change est intrinsèque dans la démarche. Et ça ne va pas être une surcouche qu'on va rajouter après.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, ça. Pas... souvent quand on se dit « Ok, j'ai fait mon beau projet, maintenant je m'occupe du change <rire> », c'est là que ça marche ça.
1: pas. C'est déjà trop
0: tard. Du coup, on en parle un petit peu, j'ai l'impression on... donc là, on a un peu tourné autour sur l'activité, finalement, c'est quoi la gamification en elle-même, ça consiste en quoi
1: Alors la définition qu'on en donne, nous, c'est utiliser des mécaniques de game design dans un environnement non-jeu. Dit plus simplement, c'est mettre du fun là où il n'y en a pas. On ne veut pas gamifier un jeu, puisque c'est déjà un jeu à la base. Donc là, on, quand on parle de gamification en général, c'est qu'on part de quelque chose qui n'est pas du tout ludique ou qui n'est pas du tout agréable à faire. Et on va essayer de rajouter, on pique des techniques de game designer, on les implémente à l'intérieur de ce truc qui n'est pas fun, que ce soit un processus, une appli ou une réunion d'équipe. Et là, ça devient plaisant. Ça veut pas dire qu'on transforme en jeu. Les 500 sites les plus visités au monde sur Internet n'ont rien à voir avec des jeux vidéo et pourtant, ils sont bourrés de mécaniques de gamification. D'accord. Donc, on va juste prendre des mécaniques de gamification et on l'implémente à l'intérieur de, 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 de la chose qu'on veut gamifier. Et là, ça devient plaisant à utiliser. Des fois, ça va ressembler à un jeu, mais la plupart du temps, non. Et donc, ça sera tout à fait suited for work. Ça va être possible de le garder dans un environnement de travail sans que les gens deviennent addicts ou sans que les gens, sans que les supérieurs disent qu'est-ce que c'est ce, ce bazar avec mes, mes, mes collaborateurs qui s'amusent au lieu de travailler, ça, ça sera pas le cas. Ça peut rester très sérieux d'apparence.
0: <rire> ça permet de faire passer ça sous le radar.
1: <rire> des fois, oui, pour les réfractaires.
0: Donc, tu parlais des 500 sites les plus visités, etc. Par rapport à ce que tu dis, j'ai deux questions. La première, c'est dans quel autre domaine on peut trouver de la gamification, puisque tu parlais de formation de, et de formation à du management, du leadership. Et l'autre, c'est quand tu dis que vous reprenez des exemples de game design. Est-ce que tu as des exemples, des, des petits tips, des, des choses comme ça à nous expliquer
1: en fait, nous, on utilise beaucoup la méthodologie de UK True, qui s'appelle Octalysis, qui commence à être pas mal connue, mais qui a bientôt 15 ans maintenant aux états unis qui est utilisée par beaucoup de grandes entreprises, qui consiste à classer les mécaniques de game design en huit grandes catégories, huit grands besoins émotionnels, et on va pouvoir piocher à l'intérieur. Typiquement, d'habitude, les gens, quand ils veulent faire de la gamification et qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, parce que le mot a buzzé ces dernières années, ils mettent des points des rankings, des leaderboards, et ils se disent, ça y est, les gens vont se rouler par terre tellement ça va être bien, maintenant que j'ai gamifié avec mes points, mes badges et mes leaderboards. Sauf qu'en fait, ça représente que 3% de toutes les mécaniques de gamification, elles appartiennent toutes à la même tranche de besoins émotionnels, c'est-à-dire pour les compétiteurs. Et donc, tous ceux qui n'ont pas ce besoin émotionnel de compétition n'en ont rien à faire qu'il y ait des points, des rankings et des leaderboards. Donc c'est ça la plus grande erreur de la gamification. Et c'est d'ailleurs pour ça que 80% des tentatives de gamification échouent. Il n'y a que 20% qui fonctionnent. Mais c'est pas un hasard. Les 20% qui marchent, c'est celles qui ont utilisé un vrai savoir-faire de gamification, c'est-à-dire l'Octalysis ou d'autres modèles qui existent, qui sont éprouvés, qui fonctionnent très bien, et qui, donnent, euh, qui arrivent à étancher la soif des besoins émotionnels de chaque profil de joueur. Parce que chaque profil de joueur n'a pas exactement les mêmes besoins quand il joue ou quand il fait une activité. Les 20% qui réussissent, c'est celles qui en ont mis pour un peu tout le monde. Et d'ailleurs, les 500 sites les plus visités au monde, où peut-être on pourrait même monter jusqu'à... 1000 ou 2000 sites internet les plus visités au monde sont tous bourrés de mécaniques de gamification qui vont répondre aux besoins émotionnels de chaque profil de joueur. Il n'y en a pas un seul qui va avoir un seul type de mécanique où il va y avoir que des gens que pour les compétiteurs ou que pour les philanthropes. Il y en aura toujours pour tout le monde. Dans les exemples classiques qu'on peut trouver dans les mécaniques de gamification, si vous prenez LinkedIn par exemple, ça ressemble pas du tout à un jeu. Non. Et pourtant, il y a un espèce de côté agréable à utiliser de temps en temps parce que ben, il y a le système de notification qu'on connaît avec euh, toute la perversion que ça peut avoir de temps en temps et les shoots de dopamine que ça va envoyer dans le cerveau parce qu'on est content d'avoir des notifications. Sur le onboarding, c'est très important. Quand on crée un profil LinkedIn, il y a une barre de progression pour voir si on a un profil débutant, moyen ou expert. Ça, pareil, c'est une mécanique de gamification qui donne envie d'aller toujours plus loin. Et si vous regardez, petit truc rigolo sur LinkedIn, c'est que votre barre bleue qui monte, elle n'arrive jamais à 100% pour vous donner toujours envie de en rajouter dans votre profil. Ben, c'est vrai. Ça, c'est un truc qui a été piqué au jeux vidéo qui est très connu par les game designers, et que les, les, les gens qui ne font pas des jeux vidéo commencent à utiliser de plus en plus pour que les gens soient de plus en plus, euh, trouvent de plus en plus agréable à utiliser leur site.
0: Ça, c'est pour les complétistes, en fait, la barre de progression.
1: Exactement. exactement. Un des profils de joueurs, euh, l'explorateur, qui veut avoir fait toutes les salles et avoir fait tous les, toutes les possibilités euh, avant de passer au niveau d'après, ou qui va recommencer le niveau de Angry Birds trois, quatre fois, parce qu'on peut y passer avec trois étoiles, mais le passer avec cinq étoiles,
0: c'est mieux. Ok. Et du coup, dans... donc là, on a parlé de l'application LinkedIn. Et, euh, et dans les autres domaines, comment ça se traduirait dans, dans des formations de, de leadership ou autre
1: Par exemple, on va pouvoir utiliser euh, des mécaniques euh, qui sont utilisées pour les compétiteurs. On peut mettre en concurrence les apprenants dans une formation, à un moment donné. Okay. Ou utiliser euh, cette bonne vieille mécanique que vous trouviez dans les jeux d'arcade avec le compte à rebours pour remettre la pièce, sinon on perd sa progression. Tout ça, c'est des, des bonnes vieilles mécaniques.
0: Quoi Comment ça marche, ça Si
1: tu n'as jamais essayé des bornes d'arcade quand tu étais petite, si tu joues à Street Fighter et que tu perds au troisième combat, il y a un compte à rebours avec marqué 19, 8, 7, 6 pour euh, insert coin, remettre la pièce. Oui. Et si jamais tu n'as pas eu le temps de remettre la pièce avant le compte à rebours, tu dois reprendre ta progression à zéro.
0: Et en formation, ça se passe comment de faire ça Tu refais payer les gens ça non,
1: non, non, pas du tout, parce que tu n'est pas un copier-coller, c'est juste euh, la mécanique qui est utilisée la même. Donc, par exemple, on vient d'expliquer un passage théorique en formation et qu'on demande « est-ce que vous avez des questions ?» Il n'y a jamais de questions, ça fonctionne pas du tout. Ou à la fin d'une conférence, ça fonctionne pas du tout. C'est vrai. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un atelier de coach qui est bien connu, qui s'appelle le « question storming », le « Q storming », qui, normalement, est pas fait pour répondre. C'est un outil de coach qui est fait pour que les gens puissent se poser des questions et le coach ne va pas y répondre, c'est pas son boulot. Et en se posant les questions, les gens vont commencer un chemin, une progression. Bon, ben nous, on a hacké cet outil-là pour en faire un vrai, un, un vrai échange de questions-réponses. Donc, à la place, ce que je vais demander aux gens, c'est de prendre des post-it ou de taper sur l'outil digital qu'on utilise dans la formation un maximum de questions en cinq minutes. Et là, je vais lancer un chronomètre et ils ont cinq minutes pour écrire le plus de questions possible. OK. Et euh, le but, c'est d'arriver à avoir posé le plus de questions que les autres. Évidemment, il n'y a rien à gagner, évidemment, il n'y a rien à perdre, mais je les mets dans une petite euh, petite pression pour que les gens posent le plus de questions possible, leur expliquer que c'est une phase quantitative, qu'il n'y a pas de mauvaise questions, et que la phase quantitative, on la fera plus tard, et on votera pour les questions les plus pertinentes, et c'est celles auxquelles je répondrai. Ça va permettre aux gens de poser euh, 20 questions chacun là où il euh, y en a aucun qui, euh, où j'en aurais eu une ou deux max d'habitude. Donc je vais me retrouver avec euh, 100 questions. On va pouvoir faire une phase de vote une fois que tout le monde a eu les questions pour savoir quelles sont les plus pertinentes pour le groupe. Et je vais répondre en fonction du temps que j'ai dans la formation aux 5, 6, 7 plus pertinentes. Mais je vais leur mettre dans un dans un état mental de compétition pour leur permettre de outrepasser la peur de poser des questions.
0: En fait, quand tu les mets dans, dans, dans cet état de compétition, tu vas répondre, alors si j'ai bien retenu, à l'une des huit grandes catégories qui est basé sur l'émotion. Et ça, ça va être pour les gens qui sont compétitifs. C'est ça. D'accord. Bon, après, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les gens. Mais il euh, y a une majorité, il y a quand même des thèmes qui sont plus utilisés que d'autres ou euh, demandés par les gens, enfin, qui ressortent plus dans, dans des panels d'utilisateurs ou pas Alors,
1: c'est difficile de donner des chiffres exacts parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites à grande échelle, à ma connaissance. Mais euh, on a constaté quand même que dans les milieux des vendeurs, il euh, y a beaucoup de compétiteurs et que c'est un méca une mécanique qui marche vraiment très très bien. Dans les assauts et les ONG, c'est plutôt la quête de sens qui va être importante. On a euh, la mise en autonomie qui est quelque chose de très important, l'influence sociale, le sentiment d'appartenance, euh, là où on met la collectionnite et les Pokémon par exemple. Euh, <rire> et puis les trois autres, c'est euh, la peur de rater quelque chose, euh, le hasard et la, la, le FOMO, la, la, la peur de...
0: Firing of of missing out, oui.
1: Donc, globalement, la peur de rater quelque chose. C'est ça. Donc, en gros, euh, en fonction des profils qu'on va avoir en face. Des fois, on peut faire, on peut faire des tests, notamment il y a l'Exad ou le Bartel qui sont très utilisés pour connaître un peu les profils qu'on a en face et savoir quelle mécanique de gamification on va mettre. Mais souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité d'avoir accès à ces tests et à faire faire aux apprenants ou, ou aux gens qui utiliseront notre outil gamifié plus tard. On va essayer juste d'en mettre un peu de chaque, un peu de ces huit grandes catégories. Et un peu de sucre en poudre Non Ah hein Bon comme ça, on est sûr, quoi qu'il arrive, qu'on va toucher juste et que ça va fonctionner.
0: J'ai vu que les entreprises aussi commencent à gamifier leur formation. Je pense à la SNCF qui, pour conduire les trains, fait ça, mais le fait vraiment sous forme de jeu, avec des points à gagner, etc. C'est des choses que vous avez fait ou que vous faites aussi
1: avec mon ancienne entreprise, on faisait beaucoup de gamification digitale. La seule chose qu'on faisait pas, c'était la gamification hardware. C'est-à-dire euh, gamifier les marches d'escalier pour que ça fasse de la musique, pour que les gens prennent moins l'ascenseur. Ça, c'est des choses qui sont faites à ah, l'étranger, mais un, un tout petit peu moins en France. Mais globalement, euh, la gamification euh, physique, non digital, non humaine, celle qui se fait sur les objets physiques du quotidien. Ça, on faisait pas trop. D'accord. On faisait beaucoup, beaucoup plus de gamification digitale. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans tout ce qui est euh, gamification euh, humaine ou gamification euh, non physique. En fait, c'est dans la façon de mettre en place des processus ou de donner des formations qu'on va prendre ces mécaniques. Il en existe une centaine qui sont répertoriées dans l'Octalysis et on va essayer d'en mettre un peu pour tout le monde à l'intérieur. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est un peu un casse-tête notamment dans les universités qui ont des parcours pédagogiques très spécifiques, c'est pas toujours simple ah oui. d'arriver à les à les appliquer et à le faire rentrer euh, faire rentrer des ronds dans des carrés. Mais avec un peu, peu d'imagination, un peu de travail, ça, ça fonctionne plutôt, plutôt pas mal.
0: Du coup, je vais, je vais expliquer pour nos auditeurs euh, le nudge que j'ai cité tout à l'heure. Nudge, N-U-D-G-E. C'est le fait d'encourager un comportement avec le jeu ou, ou avec autre chose. Et comme tu le citais, bah, on peut trouver ça sur Internet. Effectivement, des touches de piano qui font du bruit sur des escaliers pour inciter les gens à prendre l'escalier plutôt que l'escalator. Ça, ça va être le nudge. Et du coup, ça m'amène à une autre question. En fait, ce que vous faites, c'est proche du nudge ou est-ce que c'est des choses séparées C'est quoi la frontière
1: ben c'est difficile à, à dire la frontière en fait parce que tout est tout est vraiment très très proche euh, on va dire que si c'est pas dans l'octalaisis c'est du nudge et si c'est dans l'octalaisis c'est de la gamification je sais pas comment dire la frontière mais le nudge, c'est le petit coup de pouce, littéralement en anglais. J'aime bien l'exemple des toilettes pour les hommes qui en mettent partout, tout le temps dans les toilettes publiques. Avoir rajouté une mouche à l'intérieur, dessinée euh, sur les toilettes, ça a divisé par, je sais plus combien, par deux, je crois, le temps de nettoyage des toilettes des hommes, depuis dans les toilettes où il y, y a cette fausse mouche dessinée au milieu.
0: Ah, c'est génial
1: Voilà, c'est des petites... Euh, c'est jamais... Euh... Le côté obscur de la force, c'est toujours quelque chose qui est de qui est souvent tourné vers le positif. Ben c'est comme la gamification en fait, hein. c'est un outil, donc tu peux en faire quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon. C'est neutre en soi, ça, ça dépend de la façon d'utiliser. Avec un marteau, ça peut construire des maisons et ça peut casser des crânes. Donc on peut pas dire que le ouais. marteau il soit, il soit méchant en lui-même. Ben là, c'est un peu pareil pour le nudge et la gamification. C'est vraiment l'idée que tu vas pouvoir augmenter la motivation des gens, mais tu peux t'en servir pour le meilleur et pour le pire.
0: C'est beaucoup des débats que j'ai lus sur le Nudge, justement, où, euh, où les gens critiquaient ce côté euh, manipulation. Euh, et...
1: Oui, il y a un super documentaire sur Netflix, sur euh, Facebook et les réseaux sociaux qui ont abusé des mécaniques, de, de pas forcément de gamification, mais en tout cas tout ce qui va pouvoir envoyer une bonne dose de dopamine dans le cerveau pour te rendre un mmh. peu addict ou pour te faire prendre du plaisir en tout cas. Ça peut être utilisé de manière très bonne pour faire euh, des jeux sérieux qui vont résoudre des problèmes sur euh, des cancers ou sur euh, l'écologie. Et ça peut être utilisé pour que les gens passent plus de temps à cliquer comme des zombies et à cause de la lumière bleue, qui passent des mauvaises nuits de sommeil et empirer la face du monde et truquer les élections américaines. C'est neutre à la base. Ça peut aller très loin. Et tu peux l'utiliser pour le bon ou pour le mauvais.
0: Ouais, C'était un des sujets aussi que je voulais aborder, mais tu y as répondu. C'est sur le côté, OK, on gamifie, mais jusqu'où on gamifie et, et où on met du nudge Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a des entreprises qui, qui ont volontairement... Euh, fait, et qui font leur, euh, volontairement leurs applications pour qu'il y ait de l'addiction, puisque c'est ce qu'ils ouais. veulent, hein, c'est du, du clic et de l'attention. Aujourd'hui, ouais. c'est pour ça que les entreprises se battent, c'est pour du, du temps d'attention sur les écrans.
1: Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien.
0: Et effectivement, ça peut aller jusqu'à de l'addiction et faire de, de très très mauvaises choses. Mais oui, tu, tu y as répondu en donnant des exemples.
1: Ouais, bah dans, dans, les, dans les casinos, c'est très très utilisé. Oui. Hein, tout ce qui est euh, la peur de rater quelque chose, euh, l'impréductabilité, euh, dans les machines à sous, c'est extrêmement utilisé. C'est pour ça que d'ailleurs que dans Yukaichu, dans l'Octalisis, si, il sépare bien. Euh, donc l'Octalisis, c'est un octogone. Et il y a la partie du haut qu'il appelle White Hat, c'est-à-dire Chevalier Blanc, avec euh, euh, l'accomplissement, l'autonomie, la quête de sens, qui sont des, des motivations nobles, ouais. qui vont avoir de très bons résultats sur le long terme. Et les gens vont jamais fermer ton application en disant, euh, « Bon, là, faut que je m'auto-bannisse parce que c'est abusé, je suis en train de gâcher ma vie. » Par contre, ça va pas leur donner un gros boost de motivation direct. Ça va être quelque chose sur le long terme et la motivation va monter c'est des clients que tu vas pouvoir fidéliser sur le long terme. Et il parle bien de toutes les, les, les celles qui, qui sont en bas de, de l'octogone avec le, la peur de rater quelque chose, le hasard, etc., qui sont, eux, utilisés pour le casino où euh, ça va donner des gros shoots de dopamine très vite, très fort et les gens vont être très attentifs pendant une courte période de temps. Par contre, il y a un gros risque un moment donné, débranche ton application et qu'il la télécharge jamais, ou qu'ils sauto du casino parce que ils ont perdu l'argent des enfants. Et voilà, et ça, il appelle ça euh, black hat, donc euh, chevalier noir. C'est les, les mécaniques qui sont très puissantes sur le court terme, mais qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie parce que sinon, sur le long terme, elles sont néfastes.
0: C'est quelque chose qu'on pourra partager dans, dans les ressources du podcast, le, sûr, le lien vers, sûr, vers cet octogone parce que je pense de, que les gens puissent s'y référer uh, visuellement, ça, ça sera bien pratique.
1: Très très volontiers, ouais, c'est complet. Euh, le blog de Yukaichu, il y a beaucoup beaucoup de ressources gratuites sur le net, et notamment sur son blog, qui sont vraiment très utiles pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout arrêter de tomber dans les 80% de tentatives de gamification qui échouent, mm -hmm. parce que euh, votre Octalysis c'est pas complète quand vous faites vos mécaniques, et avec un peu de temps et, et en lisant l'anglais, c'est très facile de, de réussir euh, à augmenter l'engagement sur, sur son app ou, ou sur sa formation en utilisant...
0: Pourquoi en lisant l'anglais Parce
1: que le site est en anglais et que les ressources en français sont ah. très peu nombreuses. Il euh, y a euh, un blog qui s'appelle lagamification.com où il y a pas mal d'articles en français. Il y a deux, trois autres euh, sites que vous pouvez trouver euh, comme ressources sur la gamification qui sont assez, euh, assez poussées, mais elles ne courent pas les rues. Quoi.
0: On pourra toujours les mettre en ressources dans le descriptif de l'épisode pour les curieux. Tout à fait. Donc là, on a parlé des effets pervers qui pouvait y avoir. Est-ce que, au contraire, tu as vu des choses, euh, des pratiques de gamification qui t'ont bluffé dans du numérique ou dans d'autres choses Quelque chose vraiment qui t'a soufflé euh, et pourquoi
1: Moi, j'étais très impressionné, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, par l'utilisation qu'en ont fait euh, les Gafa, pas que les Gafa d'ailleurs, mais en tout cas les sites internet les plus visités au monde et, et les apps les plus utilisées au monde. J'étais assez halluciné de constater que elles sont toutes gamifiées. Il y en a pas une. Qu'il n'y a pas, euh, des tonnes et des tonnes de mécaniques de gamification à l'intérieur. Euh, moi, je prends toujours l'exemple de Waze que j'aime beaucoup. il ah, y a tout. Waze pour que ça fonctionne, c'est que il faut que les utilisateurs remontent les informations en temps réel. Sinon, c'est moins bien que le reste. Pour leur donner envie, ils ont mis des mécaniques de gamification toutes bêtes. Il y a euh, des rankings, il y a des petits avatars, il y a, euh, le, le prix de l'essence de temps en temps. Donc, c'est un mélange de gamification et d'informations utiles qui font qu'on va pouvoir l'utiliser. Mais le problème, c'est que c'est un, un cercle vicieux ou un cercle virtueux. C'est-à-dire que tant que les utilisateurs ne remontent pas les informations des bouchons, des accidents, des travaux et le prix de l'essence en temps réel, moins l'application a du sens. Et plus les gens vont le faire, plus elle a du sens, donc plus les gens vont le faire. Donc c'est un peu le chien qui se voit la queue. Et grâce à ces petites mécaniques de gamification, ils ont réussi à faire des tours de force que personne n'aurait pensé possible, comme par exemple cartographier Milan en 24 heures, en partant de zéro carte, en portant de rien du tout, oui. juste en, en donnant des rewards aux utilisateurs. Et euh, ils se sont retrouvés à se faire acheter euh, par Google... Euh, 990 millions, donc quasiment un milliard, il y a quelques années, ils ont réussi à battre Google sur le terrain de la data. Et les gens qui ont réussi à faire ça dans le monde, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ah, C'est clair. C'est assez impressionnant. Et, et tout ça, non pas que grâce à la gamification, évidemment. Il y avait une technologie derrière qui était folle et tout, mais la gamification a participé à l'effort de guerre. Et je pense que ça a été vraiment déterminant dans le succès de Waze, parce que euh, tant que tu pas d'utilisateur, le truc marche pas. Et tant qu'il marche pas, tu pas d'utilisateur. Donc, il a fallu engranger la machine. Mmh. Ouais. Et d'après moi, la gamification a joué un, un énorme rôle pour commencer à motiver les gens avant que l'app soit bien. Pour que quand même, ils remontent les datas. C'était le, le, la gratification euh, qui leur a permis de, de continuer à l'utiliser malgré que ce pas encore tout à fait opérationnel.
0: D'accord. Donc moi, je n'ai pas Waze, par exemple. Enfin, euh, je ne travaille pas dessus, mais, euh, mais je suis dans une entreprise. J'ai des outils, il euh, y a des formations, il y, y a pas mal de choses. Si, par exemple, je voulais intégrer ça dans mon entreprise, mettre un, un peu de gamification, mettre du fun là où il n'y en a pas, comme tu l'as dit. En termes d'investissement, ouais. on, on parle de quoi En temps, en argent Qu'est-ce que ça représente
1: Ça dépend ce que tu veux. Pour euh, gamifier une application que vous avez déjà, que vous utilisez déjà, et mettre une surcouche de gamification par-dessus, ça va être quelques jours hommes de quelques développeurs, euh, ça dépend de la complexité du sujet Ça dépend euh, d'où vous partez Où est-ce que vous voulez aller C'est toujours pareil hein. C'est vraiment du sur-mesure Et c'est assez complexe à, à savoir Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises en France Et puis il y a l'entreprise officielle aussi de uk True Qui peut faire un audit De ce que vous, vous avez commencé à faire Et vous dire là où il y a bon, là où il n'y a pas bon Et les pistes d'amélioration Vous pouvez commander un truc euh, tout fait, ça va vous coûter quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être une petite centaine de milliers d'euros pour avoir un Serious Game, un jeu vidéo euh, qui va vous permettre de faire apprendre quelque chose pour remplacer un e-learning. Avoir carrément un jeu vidéo, ça, ça va coûter entre 60 000 et 150 000 euros en fonction de du jeu que vous voulez, mais c'est comme un, un jeu vidéo euh, B2B, hein. ça va de quelques dizaines de milliers d'euros pour des jeux adeptes à plusieurs millions d'euros, euh, si on parle d'Assassin's Creed, donc... Mm. Euh, la gamification, c'est un peu pareil, c'est très difficile. Ça va, ça va vraiment dépendre de, de ce que vous voulez.
0: C'est sur mesure. Ouais.
1: Et si vous nous appelez pour qu'on vous aide à gamifier une formation qui va durer, je ne sais pas, 8 heures, par exemple, si elle est en présentiel, si elle est en digital, ça va aussi faire changer le prix. Donc c'est, c'est vrai, c'est vraiment du sur mesure. Je n'ai pas de réponse claire à te donner, mais en gros, ça sera le prix euh, du consultant à la journée multiplié par le nombre de jours de travail qu'il va y avoir, et ça, le nombre de jours, ça va, ça va se décider ensemble,
0: quoi. Ouais, classique. Du coup, euh, les formations, c'est une super transition par rapport à une, une question bonus, justement, sur la formation. Moi, je suis partisane de ceux qui disent qu'on apprend par le jeu. Et il euh, y a souvent cet exemple qui revient que même dans la nature, euh, dans la nature, on apprend par le jeu. Hein, un bébé lion, il va apprendre à chasser avec ses frères et sœurs en, en mordant les oreilles de sa maman, etc. La nature, ça ne pardonne pas. Hein. Si, si tu rates, tu meurs. <rire> et tu ne recommences pas. Donc, même si la nature, avec l'évolution, a, a dit que c'est en jouant qu'on apprend, euh, je reste partisante qu'on qu apprend beaucoup plus comme ça. Et je, je me pose souvent la question, et euh, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, de gamifier le, le milieu scolaire. Alors, tu as commencé à, à en parler en disant que euh, vous gamifiez des formations aussi pour, pour les grandes écoles. Et, et du coup, je me dis, est-ce qu'il y aurait des choses possibles à faire au quotidien, dans les salles de classe Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire euh, Qu'est-ce qu'on pourrait gamifier, selon toi Et est-ce que c'est possible
1: alors déjà, moi je suis très très partisan de cette théorie, qui n'est plus du tout une théorie d'ailleurs, qui est maintenant la science le prouve avec beaucoup de beaucoup d'études qui ont été faites. Euh, parmi tout, toutes les pédagogies qui existent et par rapport à tout, toutes les façons dont on pourrait apprendre des choses, apprendre en s'amusant, c'est de loin la meilleure façon de retenir, euh, et de mmh. très loin. Euh, Léonard de Vinci en parlait dans le Codex Atlanticus il y a plus de 500 ans déjà. Il disait, si tu veux exceller dans quelque chose, paye-toi le luxe de l'aimer d'abord. Oui. Euh, si on prend pas du plaisir dans ce qu'on fait, on peut pas être bon et on peut pas apprendre. Donc ça, il n'y a aucun doute que plus on va prendre du plaisir à une activité, plus on va retenir, meilleur on va être. Il y a aucun doute là-dessus. Ensuite, quand il s'agit des écoles, euh, on va dire avant l'enseignement supérieur et, et, et école, collège, euh, lycée, moi, j'ai une théorie qui, qui est peut-être un peu folle et, et c'est un, un, un plan pour plus tard. Ce serait d'arriver à tuer les notes... Euh, individuel à l'école parce que ça apprend la compétition et euh, donner des notes euh, plutôt de groupe pour apprendre la collaboration je pense que c'est beaucoup plus efficace et qu'un des grands mal de l'entreprise aujourd'hui c'est les gens qui se marchent dessus pour grimper euh, l'échelle euh, sociale parce qu'on nous apprend ça depuis le à l'école il faut être le meilleur de la classe au lieu de essayer d'être le meilleur euh, la meilleure version de soi-même possible, de faire de son mieux. Moi, je crois vraiment que c'est beaucoup plus efficace pour un enfant de lui dire de faire de son mieux plutôt que de lui dire de devenir le meilleur. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec mon fils. Donc, déjà, tuer les notes individuelles et les remplacer par des notes de groupe pour que les gens s'entraident, je pense que ce serait une bonne, une bonne première étape. Après, c'est pas vraiment de la gamification. Ça, c'est juste appliquer un peu les concepts d'intelligence collective qui marchent si bien en entreprise à, à l'éducation.
0: Mmh. Oui, là, on sort de, de, de la gamification. Voilà. Après,
1: oui. si on pouvait faire en sorte que l'école soit plus ludique, il n'y a aucun doute que ça fonctionnerait. Tu as cité euh, Idriss Berkane avec les bébés lions. Il dit ouais. aussi que euh, euh, avant l'école était euh, très compétitive parce que c'était beaucoup mieux d'aller à l'école que de labourer des champs avec papa. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est beaucoup mieux de jouer à la PlayStation que d'aller à l'école. Donc, il faut que l'école se mette à niveau. Grave. Je suis assez d'accord avec ça. Et on pourrait, sans détruire notre belle éducation nationale et sans euh, tout remettre à mal, quand même, utiliser des mécaniques de gamification à l'intérieur pour augmenter le plaisir des élèves à venir à l'école le matin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus et pas que avec de la compétition parce que je rappelle, la compétition, c'est vraiment un seul des huit drivers de l'Octalysis. Il y en a sept autres. Donc, euh, donner du sens, le sentiment, le besoin d'autonomie, euh, ils, ils appellent ça un powerment, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est à la fois un sentiment d'autonomie et de puissance mélangée, l'influence sociale, L'accomplissement personnel, il euh, y, y a beaucoup de moyens où on pourrait euh, améliorer l'éducation, j'en ai aucun doute. C'est un sujet très touchy en France, c'est très compliqué. Il ouais. euh, y a euh, des gens, c'est comme un peu la politique ou la religion, ils ont tous des avis très tranchés et c'est très difficile d'avoir des débats sereins et calmes sur ce sujet-là. Mais si un jour on y arrive, c'est clair que, euh, en tout cas le jour où je verrai... Euh, une brèche s'ouvrir, m'engouffrer dedans et j'essaierai vraiment de, de faire bouger les choses si possible puisque l'éducation c'est quand même un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je pense qui est, qu est primordial pour l'avenir avec tous les enjeux qui nous attendent ces prochaines décennies. On, on part pas favori, donc on a besoin que les futures générations cartonnent. Heureusement ils ont ils ont plein d'avantages, ils ont le digital, ils ont Wikipédia, ils ont cette conscience écologique que nos parents n'avaient pas. Ouais, c'est cool. Ils ont euh, plein, plein, plein de plein plein de points forts, mais ils ont aussi beaucoup de beaucoup de handicaps. C'est pas leur faute, mais ils ont euh, la crise sanitaire euh, qui est un peu plus facile euh, pour nous, les les un peu moins jeunes, à gérer. On a un peu plus de recul et de paix intérieure euh, pour prendre du recul et se dire que finalement c'est pas si grave, on va s'en sortir. Pour eux, c'est plus dur. Enfin moi en tout cas, si ça m'était arrivé à 20 ans, je sais pas du tout comment je l'aurais vécu, mais pas du tout aussi bien que maintenant. Ils ont euh, les réseaux sociaux qui les rendent addicts. Ils ont euh, plein de plein de difficultés aussi, mais plein d'avantages. Donc moi, je suis très optimiste. Pardon, j'ai dérivé, mais en gros, je, je pense que ça va bien se passer.
0: Non, non, il n'y a pas de souci. On arrive à la fin de, de cette interview. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire à nos auditeurs Un message à passer Une question qu'ils qu pourraient se poser ou quelque chose Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, pour finir
1: Sur la gamification ou sur l'univers en général
0: Peu importe.
1: <rire> euh... Moi, je pense d'abord que l'échec a des vertus vachement importantes et que donc il faut se tromper vite pour arriver au succès, c'est la, la chose que je trouve la moins connue et qui est pourtant très importante il ne faut pas avoir peur de se tromper en entreprise et dans la vie la gamification c'est même un outil, on peut faire des bonnes choses et des mauvaises choses avec ça et voilà, c'est les deux messages je pense les plus importants à, à comprendre, pour être bon dans quelque chose il faut prendre du plaisir et il faut pas avoir peur de se tromper, se tromper vite parce que se tromper lentement c'est le meilleur moyen de rater mais se tromper vite c'est le meilleur moyen de réussir
0: Merci beaucoup Pierre pour cette interview, c'était super intéressant, ça, ça tire beaucoup de sujets. On va voir pour mettre des, des choses dont on a parlé et des ressources dans le descriptif du podcast, comme d'habitude. Merci, et là je m'adresse aux auditeurs, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, rebondir, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, sur les réseaux sociaux vous, vous savez nous trouver et vous pourrez partager votre ressenti sur cet épisode. Si vous avez des questions pour, pour Pierre, vous pourrez le contacter aussi. Ces références seront dans le descriptif. Merci à tous Polka est un podcast du label PodCut. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, nous avons un Patreon. Et tout est dans le descriptif aussi.